0: Hallå hallå kära du och välkommen till VG-ploggen, den här lilla kortisen till poddavsnitt där jag, Nina Campioni, försöker sprida ordet om hur en graviditet och en förlossning funkar. Det blir liksom lite hopp fram och tillbaka ibland bland ämnena och det följer liksom ingen specifik ordning alls men det har ni ju säkert märkt. Men jag hoppas att det ska gå att få en överblick i alla fall och att du kan hitta det just du är ute efter just i detta tillfälle du behöver informationen. Och den här veckan så tänkte jag att vi skulle prata lite om fosterdiagnostik. Vad är det egentligen och varför går vi igenom det? Jag själv har jag gått till barnmorskan och fått de där vanliga ultraljuden och även gjort kubb. Och jag måste säga att jag känner mig lite som Rachel i vänner första gången jag fick se min dotter på ultraljudet. Wow, there it is, I see it.
1: Congratulations. Pretty amazing, huh? I don't see it! I can't even see my oh, sure, sure you
0: jag insåg då att jag borde få tårar i ögonen och säga, "Oh, there she is." Men jag kände absolut ingenting. Faktiskt inte något ah, Kanske en vis lättnad över att inse att det faktiskt fanns någonting där inne som levde För just där och då så hade jag ju varken fått stor mage eller känt några sparkar Sen var det stor skillnad när jag fick se Rocco för första gången på Stora Skärmen Då var det verkligen en babys. Wow, gisses vilken grej Kärlek och fanfarar i mängder ungefär Stackars Essie Men det hade ju inte med henne att göra Det var ju bara det att jag själv knappt fattade Vad som höll på att hända i min egen kropp När jag var gravid första gången Alla ultraljud och kub gick bra för oss Allt såg väldigt bra ut Även om jag chockades över hur låg siffra Mer om det sen Man fick på kubbet den där andra gången Och allt på grund av att jag hade blivit tre år äldre Lite läskigt hur mycket det påverkar Att bli äldre ändå en annan sak som var lite knasig var att jag med Essie fick göra två så kallade tillväxultraljud Min barnmorska tyckte nämligen inte att min mage växte något de sista veckorna Och då fick vi kolla så att Essie hade det bra där inne Och faktiskt växte som hon skulle Efter mätning och mätning så fick vi svaret Jo men det ser toppen ut, hon kommer bli ungefär 3600 gram En perfekt vikt fick vi höra Skönt tänkte vi och så gick vi hem och checkade glass när Essie väl föddes så vägrade hon bara 2900 gram. Och då undrar man ju lite vad det är för mening med att mäta om man ändå kan ha fel på 700 gram. Hmm, knasigt. Men men, förhoppningsvis så stämmer det bättre i vanliga fall och att vi var ett undantag. Okej, okay, ska vi gå igenom vad fosterdiagnostik är då? Och vad finns det för alternativ? Ja, det gör vi. Fostrediagnastik är de tester och undersökningar som ger information om fostret i magen. Det är helt frivilligt men erbjuds alla blivande föräldrar. Och de olika testerna som finns är ultraljud. Den vanligaste undersökningen är just ultraljud. De flesta landsting och regioner erbjuder ultraljud mellan graviditetsvecka 18 och 20. Undersökningen ska visa hur länge graviditeten pågått och hur den har utvecklats. Det går att se moderkakan och hur många foster det är. Barnmorskan eller läkaren tittar också på fostrets om det syns några missbildningar hos fostret KUB som står för kombinerat ultraljud och blodprov Med kubb går det att beräkna sannolikheten för att ett foster har Down-syndrom eller två andra mer ovanliga kromosomförändringar och det är här man får en sannolikhetssiffra, det jag nämnde tidigare alltså KUB har två delar Först ett blodprov som mäter vissa gravitetshormoner, sedan en särskild ultraljudsundersökning i vecka 11-14. Den ultraljudsundersökningen kallas för NUP-undersökning, NIP-test. Vid NIP tar ett blodprov på dig som är gravid och i blodet finns små mängder fostrets DNA och där går det att se om fostret har någon kromosomförändring. NIPT räknas som ett mycket säkert och riskfritt prov, men om provet ger en misstanke om att fortsätt har en kromosomförändring behöver du göra moderkaksprov eller fostervattningsprov för att få ett säkert svar. NIPT ingår idag inte i det vanliga programmet, men man kan begära att få göra det ändå, men då får man betala för det själv. Men du kan också få en remiss om barnmorskan anser att du behöver ta ett NIPT-test. Reglerna för det här kan dock skilja sig mellan de olika landstingen, så kolla upp vad som gäller för just ditt landsting. Vid nip kan man också se andra saker, som till exempel barnets kön. Fostervattensprov. Fostervattensprov kan läkaren göra om det finns en ökad sannolikhet för att fosteret har en kromosomförändring. Vid provtagningen för läkaren in en tunn nål i livmoden och suger upp lite fostervatten som sedan analyseras. Provet kan tidigast göras i graviditetsvecka 15. Och fostervattensprov ger en något ökad risk för missfall. Moderkaksprov. Ett alternativ till fostervattensprov är moderkaksprov. Det erbjuds gravida som har vissa kända ärftliga sjukdomar eller ökad sannolikhet för att fostret har en kromosomförändring. Läkaren kan göra moderkaksprov redan från vecka 11. Och det går till ungefär som vid fostervattensprov och analyseras på samma sätt. Och samma sak där så finns det en något ökad risk för missfall efter ett moderkaksprov. Hur fungerar då fosterdiagnostik när man väntar tvillingar? Om ja, man följer bland annat barnets tillväxt under hela graviditeten med hjälp av ultraljud. Är det tvillingar med två fosterhinner eller mindre görs ultraljud var fjortonde dag. Är det två med fyra hinner så görs ultraljud en gång i månaden. När det gäller just fostervattendiagnostik, så ställs man som människa inför moraliska dilemman som kan vara jobbiga men 90 att gå igenom. Vad skulle jag göra om det visar sig att mitt barn kan ha en kromosomförändring till exempel? Jag är otroligt tacksam att jag slappställas inför de här frågeställningarna i skarpt läge. För helt ärligt vet jag inte vad jag hade svarat själv. Jag vill inbilla mig att det skulle säga, ja familj, bring it on, nu kör vi. Men i själva verket så vet jag faktiskt inte. Det är stora tankar som rör sig inom en under en graviditet- Ibland får man bejaka dem och gå in i dem medan ändå gången kanske det är bra att bordlägga dem till en annan gång. Stay strong kära du som lyssnar och känn dig aldrig dum ifall du inte kan upptäcka ditt barn på ett ultraljud. Krav så hörs vi snabbt.